0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle. Hola,
1: yo soy Marco. Esto es La vida sigue.
0: ¿Qué tal, Marco? Pues fíjate que quiero contarte que cuando estuve en Nueva York tuve la oportunidad de conocer a alguien a quien no solamente estimo, sino que también admiro mucho y que justamente hoy tenemos como invitado especial y claro que sí, como no, también es de Acámbaro. Fernando Arroyo, ¿qué tal, tal
2: Fernando? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marco? Hola a mí, qué gusto saludarte nuevamente, ¿cómo están? Igual. Muy bien, bien. gracias, ¿tú? También, muy bien, gracias, aquí, echándonos un cafecito mañanero. Así oh, es, sí, sí, si andamos en las
1: mismas. Sí, pues, ya Michelle me había platicado mucho de ti, ya desde ese cuánto había querido Michelle, pero mira, apenas se nos dio la oportunidad, y muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Sí. No, gracias a ustedes por el espacio que me dan, pues yo he encantado de poder conversar con ustedes, y, y obviamente con Michelle, que es una gran amiga mía.
0: Muchas gracias, y pues, a a ver, cuéntanos quién es Fernando Arroyo o sea tres cosas que te caracterizan
2: pues mira, este, soy todo soy Fernando Arroyo, es sueños es proyectos, es, es una persona con, con muchas ambiciones pero a la vez es, es, es padre de familia es un cocinero eh, es un buen amigo, pero sobre todo una persona que a mí en lo personal me gusta mucho ayudar es una persona muy humanitaria, hacemos varias actividades sociales, no todas las subimos a la plataforma, no todas se nombran, no todo, no todo es lo que aparece en las redes sociales pero siempre, siempre Siempre me ha encantado ser yo mismo, ¿me entiendes? No, no me gusta claro. ponerme como puntos interrogativas o, o esto, no, porque personas se van. No, no, yo soy quien soy y, y así soy. No puedo negar, como dicen por ahí, la cruz de mi parroquia. Soy claro. un grito hermoso, que para mí es el mejor, aunque la gente me critica a veces que no, que ¿cómo es posible? <risa> pero soy de Acámbaro, Guanajuato, orgullosamente acambarense. Y cuando puedo ayudar a mi comunidad, lo hago con, con el gusto. Sin afán de política Sin afán de, de beneficio A mí la verdad es que estoy cero, cero Fuera de eso Y siempre voy a estar agradecido por mis padres de, de haberme apoyado hasta donde he querido Y por seguir alcanzando mis sueños Que día con día Pues se convierten en más Y, y pues lo único que, que he logrado Es eh, eh, tratando de ser feliz Eso es claro. lo que es Fernando Arroyo A tu modo A mi modo A mi modo Porque ¿Suspecha? la felicidad pues depende De la perspectiva de cada persona Claro Órale, pues qué padre. Este, ¿a qué edad saliste de acá, Barofer? Yo salí aproximadamente a los 18 18, 19 años uh -huh. yo estudié, estudié parte de la prepa en Acámbaro, parte de la, de la prepa en, uh, en la Ciudad de México y parte de la prepa en Morelia, Michoacán estudié wow. en, la prepa, en la prepa en el Colegio Militarizado en, en la Academia México en okay. Portacubaya y uh -huh. posteriormente me mudé a Morelia Michoacán a estudiar en el Valladolid, la parte de la prepa y terminé en Acámbaro como siempre eh, eh, en la preparatoria sea que está ahí en la, en la calle Zaragoza todavía
1: okay. la, oh, yeah.
2: con una muy buena amiga que es la directora Ceci
1: sí, sí, claro.
2: a la Ay. cual le mando saludos sí, sí, pero sí. claro bien ahí ahí terminé mi prepa posteriormente me fui a, a estudiar a la Universidad de Querétaro, como soy una persona muy inquieta, terminé regresando a la ciudad de Morelia wow. a estudiar. Oye, pero esta en... que decías, Administración de Cámbaro,
1: terminé en Acámbaro, todos en algún punto de la vida volvemos a terminar en Acámbaro. Pues siempre
2: regresamos a nuestros orígenes y eso claro. es algo que, que más adelante les voy a platicar sobre un libro muy padre que se llama El Método. Entonces okay. siempre, siempre habla sobre los orígenes de la sociedad. Entonces es, es, es algo padre que, que, que siempre aunque uno no quiera, hay libros y hay historias a través del tiempo, que por ejemplo alguna persona hace un acto vandálico o un acto que no es bien en la sociedad y los mismos investigadores dicen va a regresar al punto y sí, al final de cuentas siempre atrapan a muchas personas porque regresan al punto. Claro. Entonces es algo psicológico que el ser humano tiende a llevar. ¿sí? Y no sí. lo
0: sabemos, ¿no? A veces. Y no lo
2: sabemos inconscientemente. Oye, ¿y en qué momento dices, ¿sabes qué?
1: Me quiero dedicar a la cocina. ¿O por qué la cocina?
2: Pues fíjate que, que a pesar de mi corta edad, yo iba a visitar a mi abuelita Reina, que vive en la Morelos, enfrente de la Curroja, que es mamá de mi papá, y uh -huh. platicando con ella todas las mañanas, me encantaba eh, un bolillo con frijoles, tantito chiles en vinagre, que todavía me encantan, refritos, que para mí es la que mejor los hace, <risa> y, este, y un café negro. Entonces platicaban con mi abuelita, y me, yo veía que mi abuelita todo el día traía el mandil, todo el día se la pasaba cocinando, pero no era solo eso, era que yo me sentaba y mi abuelita iba a hacer frijoles. Y yo decía, ¿por qué no pone los frijoles? Como he visto mucha más más gente poniendo los frijoles. Mi abuelita separaba frijol por frijol, uno por uno. Y en la plática, pues me decía, A ver, ayúdame con la mitad, ayúdame con esto. Y quitaba las piedritas, quitaba los feos. O sea, yo decía, Wow. O sea, no, nada más es avienta los frijoles. Veía que el arroz lo ponía a remojar en el sol. O sea, veía muchas técnicas que nunca había visto en otro lado. Entonces, me, me empieza a llamar la atención por qué los frijoles de mi abuelita eran tan buenos que no probaban otro lado tan buenos pero veía que le dedicaba demasiado tiempo a sus frijoles, lo que la otra gente no lo hacía, entonces eh, empiezo como como a, a tener curiosidad sobre, sobre la cocina, pero nunca me, me, me meto a la cocina, de hecho era malo para cocinar un huevo, y, wow. y cuando llego a a la, a la preparatoria y estudio en Morelia, vivía con mi, con mi hermano, este, siempre hacía comida muy mala, entonces yo me preocupé porque decía, bueno, y si mi hermano no está o si no no, no era mi mamá no, mi familia no era como que me mandaba este, contenedores de comida como muchos amigos y no era como que yo tuviera la, la, la solvencia económica para comer diario en un restaurante, entonces pues si no me preocupaba yo por mí mismo nadie lo iba a hacer, claro. entonces empiezo como a aprender a hacer cosas, a buscar, a preguntarle a mi mamá, abuelita, mi papá, que mi papá también cocina muy bien, empiezo como a investigar cómo, cómo cocinar, entonces para esto, mi hermano entra a la primera escuela de cocina, uh, de gastronomía en Morelia, Michoacán, que se llama Gastronómico de Morelia, uh -huh, y empieza sí. a tomar un curso con Marco Antonio Trejo Mancilla, me acuerdo bien, este por el solar de Villagrán, estaba ahí en
1: Sí, sí, lo ubico, a subiendo hacia a tomar, el tosano.
2: Empieza a tomar el curso, mi hermano y pues mi hermano termina su curso, y yo pensé que mi hermano iba a estudiar gastronomía, y mi hermano estudia empiezo a estudiar Derek y, y yo veo, pues, la, la famosa Filipina, veo los cuchillos, veo todo y me emociono y digo, wow, yo quiero, yo quiero yo quiero esto, ¿me entiendes? A mí me gusta uh -huh. y empiezo como a, a ponerle énfasis en ello y decido este, estudiar gastronomía en el gastronómico de Morelia. ¿Sí? Oye, Fer, a todo ¿Sí?
0: esto, no sé la mayoría de la gente no sé si solo en México, venimos de familias en las que te dicen, ¿sabes qué? Hay carreras que sí, hay que no, no sé si a ti te lo mencionaron así como de cocina, en serio, si ¿Sí me entiendes como ese tipo de cosas.
2: Fíjate fíjate que que, que, que bueno que tocas ese punto, yo recuerdo que, que pues mis papás no es que me hayan dicho, ay pues estudia esto porque esto no, no te va a ir bien, o es mi, mi papá y mi mamá, yo creo que yo siempre voy a estar agradecidos con ellos y yo creo que gracias a ellos soy lo que soy mi papá un día me dijo no me interesa si eres gay, si eres barrendero, si eres doctor, que que tú quieras, Estoy que te haga feliz, pero sé el más chingón. Sí. O sea, hazlo, hazlo con sí. ganas, porque si las vas a hacer a medias, no me interesa si eres un doctor, no me interesa si eres un abogado, si vas a ser, en pocas palabras, malo, mejor no te dediques a eso. O sea, dedícate a algo que realmente te apasione, que realmente que lo puedas hacer gratis, algo que te guste. No, 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 yo me voy a sentir orgulloso por alguien que es, que, que es feliz en su trabajo, no importa si barres, no importa si cortas el... No me interesa, así me lo dijo. Entonces, siempre, gracias a Dios, yo siempre tuve... Eh, motivación sobre mis padres en cualquiera cosa que yo me acuerdo estudié karate natación bueno hice eh, clases de buceo hice infinidad de cosas y mis papás gracias a dios siempre me apoyaron y en eso estoy muy orgulloso y agradecido con ellos y siempre lo voy a estar y no nunca tuve ningún al contrario mi mamá me acuerdo que me decía toma clases de esto toma clases de ello y todavía lo dice oye franco te gustaría tomar esto no te... entonces siempre estoy como en el autoconocimiento siempre estoy absorbiendo lo más que puedo mi mamá es una persona que le encanta estar como investigando, indagando, mi papá es como una enciclopedia andando, entonces nunca tuve ese problema de que me dijeran oh, y esto, tapujos, tabús no tengo tatuajes, sin embargo mis papás nunca me negaron ponerme un tatuaje o un piercing. jamás ¿eh? me decían si quieres yo te acompaño, no la verdad es que no, no entraba en, en, mi, en mis proyectos en ese momento no era una cosa como tan importante para mí
0: uh -huh. pero claro. no,
2: gracias a Dios no No te pasó
0: eso, no me pasó Qué bueno,
2: eso yo creo, verdad, que, porque... yo creo que hoy hoy en día depende mucho también el apoyo que le des a, a tus hijos sobre ese tema, ¿me entiendes? No puedes, no puedes redireccionar tú, este, la mentalidad de la gente y decir, no, pues esto no, porque no va a funcionar, porque no okay. lo sabes. Uno está, uno está en otra, en otra etapa y hay gente más joven que viene con otros proyectos y otras carreras. A lo mejor uno lo nombra raro, pero no es raro, es que no lo
0: conoces. Cierto.
2: Entonces, pues, creo que eso pasó y yo, pues, continué con la carrera de gastronomía. Oye,
0: y tres, eh, o oh, bueno, más bien, tu estilo, ¿qué es lo que te caracteriza? en la cocina? Pues mira,
2: yo soy bien, bien típico, o sea, yo soy tradicional, yo hago yo hago un champurrado, yo hago un pozole rojo, pozole verde, pozole blanco eh, mole, hay infinidad hay más de 30 variedades de mole dependiendo la región, hago diferentes tipos de aguachiles, o sea, yo realmente me encanta la comida tradicional mexicana, no me gusta mucho así como, como lo, un, lo, lo que está de moda hoy en día, que es la, la comida minimalista, ¿por qué? Porque lo que está de moda hoy en día fue como la comida fusión. Entonces, va a pasar, ¿me entiendes? Y la comida uh -huh. tradicional al rico, al pobre y a cualquier persona les encanta. Entonces, a, a me gusta un plato bien servido. No me gusta cosas que no recuerdo, que no me recuerdo. O sea, no puedo hacer comida minimalista porque yo no lo viví. Yo nunca comí comida minimalista ni fue un restaurante de comida minimalista. Pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando hago un pozole blanco, recuerdo bien que el pozole blanco lo hacía la, la vecina de mi mamá y, y, y me encantaba que lo hacía la señora que era creo que era de Puebla y me encantaba ese pozole blanco que hacía la señora con pollo. Y decía, wow. Entonces cuando me, me toca hacer como cosas especiales en el restaurante siempre todo lo que hago o el 85% de las cosas que hago son memorias de mi vida o de mi infancia o de cosas que he aprendido a través de mis viajes porque me encanta viajar me encanta los choques culturales me encanta la gastronomía me meto en los mercados entonces todo lo aprendo y lo hago a mi estilo ¿me entiendes? Ahí una vez me tocó una oportunidad de un amigo me dijo oye esto no va así, esto no, no lleva a Luego lo que pasa es que esto es mi platillo a mi estilo ¿Sí me explico? o sea, yo lo sí, hago sí. Mi, yo hago mi enfoque, lo que yo pienso lo que yo caracterizo, o sea, lo hago independiente, pero, pero sí, es comida tradicional mexicana. Wow, okay. La verdad
0: es que algo de lo que tengo que agradecer es que cuando estaba en Nueva York, no había comido, o no sé si estaba en el mood en el que decía la comida, la verdad es que no, no me sabe, o no sé pero en el momento en el que este, voy a, a fonda y y empiezo a comer, me acuerdo que fueron unos tacos y así, un, un brownie delicioso con, con chocolate de Oaxaca yo también soy mucho de, de la comida auténtica mexicana y me enamoré de la comida ahí, luego cuando eh, también tuvimos la oportunidad de probar el, el pulque de sabor, yo también estaba así como que no, pulque, pero la verdad es que me sorprendió y dije, wow, creo que lo mejor que pude probar fue la comida auténtica mexicana en Nueva York que jamás se me ocurrió que la fuera a encontrar ahí.
2: No, gracias, gracias por los halagos, y, y qué bueno que tocas el punto, y lo de los tacos, pues soy taquero de corazón, y me declaro fan de los tacos, automáticamente sí, me sí. creo que es mi platillo favorito y es lo que me dicen, oye Fernando, ¿en qué eres? ¿qué es lo que más te gusta preparar el tacos? tacos. así de simple, tacos y ese es mi proyecto, a lo mejor no en este momento, pero sí algún día poner mi propia taquería, aunque la gente dice, wow, ¿por qué no pones un restaurante? no, tengo ganas de algo que a mí me guste claro,
1: cada quien a lo suyo, lo que le guste oye qué Fer, y, y por ejemplo ejemplo, tres reglas que tú crees que son básicas o primordiales para ti al
2: momento de estar en la cocina. Bueno, la, la, así súper super básicas, para mí lo más importante, y no nada más estar en la cocina, estar en tu propia cocina, es la higiene. Por ejemplo, ahorita te les puedo hacer videollamada y mi cocina está impecable. A mí algo que me molesta o, o, o que me puede repugnar es visitar una cocina sucia. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, hay, hay, hay cosas que se manejan mal los alimentos, hay olor, cambia totalmente tu perspectiva cuando entras a una cocina y ni siquiera uno como ser humano ni siquiera lo dice, hijo lo mejor no, déjalo así no comemos, entonces para uh -huh. mí súper importante la, la higiene, ¿por qué? porque estás alimentando a las personas o sea, es como es, como la, la, es, es algo para mí, es algo súper delicado que alguien se puede infectar o sea, hay la mayoría de la gente a lo mejor no lo sabe o sí lo sabe, no lo sé pero hay demasiadas enfermedades yo he tomado, yo tomé un curso en la ciudad de Nueva York que es de Health Department y es increíble las hojas que me dieron no sabes las hojas que me dieron así como para investigar analizar los huevos tanta temperatura la carne porciones cómo se reproducen las bacterias o sea es increíble cuando de después de tomar el curso mi, mi, mi chip cambió automáticamente ya lo, lo era siempre con la higiene porque pues mis padres siempre han sido así como en su casa estoy comiendo y ya lavaron el plato siempre uh -huh. ha sido esta parte muy importante para mí pero cuando tomo el curso pues me doy cuenta que es súper mega importante Entonces pues eso, eso es un punto importante El otro punto importante a mí no me gusta Para mí una regla básica es No, no lo hagas con prisa O sea, si tienes prisa no lo hagas Porque... Uh -huh. Porque las cosas no te salen, ¿me entiendes? Te puedes cortar, puedes quemar, el pollo a lo mejor que va a ser en 20 minutos, lo haces en 5, va a quedar horrible, entonces es cosa como importante. Y lo, y lo otro, y lo otro yo creo que, que, que muy importante es que debes de disfrutar, ¿me entiendes? Si haces algo, para mí, algo súper importante es que, que ya tengas, ok, voy a hacer un, un pollo a la campesina. Pues el pollo debe estar fresco y limpio, higiénico debo de tener tiempo, pero sobre todo debo de tener ganas de hacer el todo claro. sí. es como la de no sé si recuerden la película de agua para chocolate, uh -huh. sí. entonces, es como que todo para mí es súper es importante y van a decir está loco, pero se transmite la comida, entonces si tú estás como nefasteado, si, si ahorita en la mañana yo no tenía ganas de hacer mi café a, a veces el café te sabe amargo, o digo le faltó azúcar, o no lleva azúcar, o este le faltó leche, no me con leche, hasta, tú estás hasta de mal humor y nefastiado la comida te horrible claro, no se la, transmite, gana, o sea, es como cuando vas y compras unos tacos o una hamburguesa y lo, no, pues estaba el otro la otra persona, no no sabe igual, pero si está haciendo lo mismo, sí, pero si el otro lo hace sin ganas y, y ya le pone la mayonesa y ahí se va y, y no hay mayonesa, pues no le pongas jamás, o sea, para mí la higiene no, que no, con, los tiempos son importantes, no prisas y disfrutar, disfrutar, porque la cocina es algo que a mí me relaja que a mí me apasiona, que yo lo disfruto mucho. Es como cuando eres un artista y estás pintando. Esa es la parte más importante. No pintas enojado o frustrado. Bueno, hay gente que sí lo hace y a lo mejor le va bien, pero en la cocina es muy diferente. la cocina es como, como lo haces, porque tienes ganas, transmites. Es como, vulgarmente lo vamos a decir, pero es como hacer el amor. Es suave, delicado y que traes ganas. Si no, no lo haces.
0: Okay. Cierto. Hacer por hacer, no. Hacer por hacer, no. Cierto. Oye, ¿y por qué Estados Unidos? ¿Por qué decides en
2: pues mira, una de las cosas más importantes que decido emigrar, primero porque yo trabajaba en el gobierno de Morelia Michoacán, en la administración de Fausto Vallejo, cuando claro. esto se, se torna un poco color negro, Fausto Vallejo decide renunciar y pues obviamente cada, 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 cada administración lleva su, su gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues prácticamente mi contrato no lo renuevan y yo decido poner un, unas tortas ahogadas y un minibar en... Morelia, y nos empieza a ir muy bien, pero después se, se tornan las situaciones un poco difíciles como las que se viven hoy en Acámbaro, y decido, decido traspasar el bar por temas de, primero, por temas de seguridad, porque económicamente me estaba yendo muy bien, por temas de seguridad, porque a mí no me gustan los problemas. Mm -hmm. Y después okay. veo que, que, que hay una muy buena oferta de trabajo con una amiga que se llama Erika Flores, y me dice, oye Fer, estoy en Nueva York, me está yendo bien, ¿por qué no vienes como hablar con, con el dueño de, de estos restaurantes y pues yo creo que es una buena oportunidad y yo veo mis opciones en Morelia y no hay como un, un mejor trabajo que el que me están ofreciendo en Nueva York, entonces sin dudarlo, a mí me dicen un jueves yo ya estaba el sábado en el avión wow. okay. entonces, así, yo soy muy aventado sí. así como de ¿sí? ¿tuviste duda? no, fíjate que nunca dudé, al contrario iba súper emocionado, ya conocía Nueva York pero iba súper emocionado de, de, de poder pues triunfar, encontrar un buen trabajo lo único que iba un poco nervioso era dónde me iba a quedar porque ni siquiera había visto dónde me iba a quedar o sea, en el aeropuerto me puse a buscar cuartos, o sea, fue así como muy loco, wow. pero, pero esa parte de locura es la otra parte que me caracteriza, ¿me entiendes? yo soy una persona muy aventada, si tú me dices mañana vámonos a Japón ¿no? o a Beijing porque hay un proyecto me voy, <ríe> no tengo problema ¿dónde nos quedamos? ¿cómo le hacemos? ¿cómo platicamos? lo vemos en el camino
1: claro oye, por ejemplo, al llegar a Nueva York de de haber estado en Morelia. ¿Viviste algún shock cultural y en qué manera te llegó a afectar o no sé?
2: Bueno, el, el, el choque cultural para mí siempre ha sido causa de tensiones para, entre, entre grupos y, y yo creo que, que es dependiendo la manera de cómo tratan a la gente o cómo la gente se siente a través de otra gente. Yo tengo demasiados amigos en Nueva York que, que yo los veía y no, pues no le hablo a esta persona porque no va a entender, porque es americano, porque, y yo la verdad nunca tuve ni ningún problema, en mi choque cultural fue como como si fuera un niño pequeño, ¿me entiendes? Todo se me hacía wow, conocí a un uh -huh. amigo de, de África de Etiopía y yo le decía, oye pero allá venden nunca fue buenísimo y dice, no me puedes conseguir, y mi amigo claro, Fernando, o sea, si me explico, era como todo lo que a mí me emocionaba me emocionaba conocer gente de otro de otro mundo, porque Nueva York es como que le estás dando la vuelta al mundo como Julio Verne, uh -huh. no es como uh -huh. que vives en Estados Unidos con puro americano, entonces uh -huh. era así como que eh, colombiano oye, pero ¿dónde queda Medellín? oye, ¿qué, qué es? ¿dónde está esto? oye, las esmeraldas eh, o sea, wow, era así como todo me acuerdo que un amigo, encontré un compañero, que todavía es muy buen amigo Mozambique, que se llama, de África y me, y me dijo, soy de Burkina Fácil, y yo dije, ¿dónde está Burkina Fácil? y yo recordé que en los Juegos Olímpicos vi un nadador muy bueno, que era de Burkina Fácil, y le digo oh, como el nadador, y me dice, sí, como él ¿cómo sabes? y le digo, me acordé, simplemente fue como que tengo muy buena memoria y y lo recordé en la televisión, y es padre porque pues conoces que más, un poquito más de, de, de ¿cómo se llama? De, Del de, cultura. Mundo. de las culturas, sí me explico, o sea, no nada más Ajá. que, por ejemplo, nosotros tres que somos de Acámbaro y estamos más congregados en una situación de la sociedad 90% católica, te das cuenta sí. que hay judíos, que hay musulmanes,
1: 98,
2: yo creo, 98.5%, <ríe> Sí, eh, te das sí. cuenta que hay judíos, musulmanes, te das cuenta que hay eh, hinduistas, budistas, de todo, ¿me entiendes? Claro. Y, y no es que nosotros seamos correctos o ellos sean correctos, simplemente para mí, si tú me dices, ¿eres católico? Sí, soy, o sea, uh, mis padres son católicos, no son, yo creo que no he ido en un año a la iglesia, no soy, yo creo que lo que debes de dar es un poco más gracias a Dios y a la vida, si crees en Dios, si no lo crees, pues también es muy respetable, pero lo que he aprendido a través de, del tiempo, a través de mis experiencias, es ver cómo los judíos se ayudan a otros judíos, y ver cómo los católicos se despedazan sobre otros católicos, es lamentable sí. Entonces, yo creo que lo que aprendí entre tanto choque cultural es sacarle la ventaja a las demás a las demás culturas, a las demás religiones, y ver cómo, cómo yo me acuerdo cuando iba en la esquina de, del restaurante donde trabajaba y había unos árabes de Yemen, y ellos pensaban que yo era árabe y siempre me salan y en la mañana me saludaban y yo los saludaba y me regalaban el café simplemente porque yo era árabe según ellos, ¿no? Entonces, sí. entonces, y luego yo les dije, no, es que yo no soy árabe bueno, pero Alá nos dijo que tú eres parte de los árabes, jamás lo vas a ver en un católico no te van a dar nada pero, pero a la vez, el católico yo veía que trabajaba, por ejemplo había amigos de Guatemala, Honduras y mexicanos que trabajaban durísimo y el 90% de su salario lo mandaban a sus familias eso no lo vas a ver en las otras religiones ni en las otras culturas, claro Muchos uh -huh. dominicanos prefieren comprarse unos tenis Jordan que mandar 100 dólares a su mamá que se está muriendo. Uh -huh. Es El cierto. Es diferente. O sea, ¿ves, ¿ves ese choque cultural? Y te das cuenta en dónde en estás posicionado, pero al mismo tiempo te das cuenta lo que está bien para la sociedad, lo que está bien para tu vida, lo que está bien para tu familia y lo que está bien para ti.
0: Claro, en dónde estás fallando, ¿no? Como que ese diferente. En dónde estás fallando
2: como ser humano, no como católico, no, no, como ser humano tú, porque todos somos humanos. Entonces, ¿dónde estás fallando? ¿Qué puedes hacer para mejorarte a ti mismo y ser mejor? Cada día tú mismo no me, no, Yo no quiero ser mejor que él, yo no quiero ser Mejor que aquel, no quiero tener lo que él tiene No, quiero ser mejor que yo mismo El día anterior, eso es lo más importante eh, Como ser humano
0: Claro, y pues es algo muy bonito de, de Por acá que uno puede ver diferentes culturas y, y ver ese tipo de cosas Pero a todo esto, ¿tú qué piensas De los prejuicios que tiene la cualquier sociedad?
2: ¿Qué pienso de los prejuicios que tiene Cualquier sociedad? Pues yo creo Que, que, que es lamentable ver cómo, cómo de manera, cómo, cómo, cómo causan tensión, lo que repetí hace un momento, cómo causan tensión en los grupos y cómo son tratados, por ejemplo, me, me Ah, es, es algo que me encanta en Nueva York ¿eh? Eh, que no hay tanta tensión en, en si tú eres de color negro si tú eres judío, musulmán si tú tienes una preferencia sexual si tú tienes un, una manera de distinguir, una apariencia o sea, en México si tú no vienes bien vestido y no, no estás un poco de color claro, no entras a una en... sí, claro. como TVN te ven, te tratan Nueva York no lo sabes, ¿por qué? porque el que viene de traje elegante, blanco o en un Mercedes es el chofer, el que viene moreno, sucio, feo, todo con el pantalón de mezclilla roto. Es el dueño de a lo mejor de alguna aplicación como la de Uber Eats y es multimillonario. No lo sabe. Sí. Eso es algo muy padre de Nueva York, es algo que, que en ninguna otra ciudad de las que eh, he vivido me ha tocado. O sea, es algo increíble y eso me encanta. Pero sí, desafortunadamente, es, un, es lamentable y es por algo que, que todavía se vive en los Estados Unidos. La prueba está que todavía hay tensiones aquí en Washington. Sí, donde radico, porque obviamente pues es, en, son tensiones entre los grupos, un grupo de un lado tiran los otros grupos y al final de cuentas el racismo existe al final claro. de cuentas, al final de discriminación al final las apariencias todo, y me di cuenta también algo bien importante, que nosotros como mexicanos, yo creo que somos uno de los países más racistas,
0: sí. ¿en serio?
2: sí, o sea, sí, sin siento. ninguna duda wow. o sea, sin ninguna duda, o sea, los niños pues... mexicanos son racistas, la gente es racista, tú ves un morenito de y así como que le haces el feo tú ves un pobre y le haces el feo tú ves una persona como que no tiene la, la suficiente preparación y dices, ah, qué ignorante o sea, no, no, porque no sabes de cómo ha sufrido, cómo ha batallado de dónde viene, no, no, ¿Su no historia? Te uh -huh. si es morenito, tú no sabes si a lo mejor es descendiente de algunos esclavos él no tiene la culpa, ¿cómo, claro. ¿Cómo puedes ponerte ese prejuicio? pero sí. desafortunadamente sí, sí. en México somos, yo creo que uno de los países más si tú vas a Europa o conoces al a gente de otros lados, te lo juro que no pasa eso. Que siempre cano, pensado sí. como, como que al mexicano nos falta ser empáticos. Totalmente. Sí. Nos, falta, nos falta cultura uh -huh. en, en, en cuestión, en cuestión de, de la población mundial. Porque Abrir a la mente, tenemos, ¿no? A lo mejor tenemos cultura, pero nuestra cultura es, es, es muy, muy básica, solo de ah, pues la cultura de aquí, la cultura de querer, o sea, la cultura de nuestra región, pero realmente nunca hemos eh, abierto más nuestra mente. Y yo creo uh -huh. que también en la yo creo que también en la escuela deberíamos tener como, como ese tipo de, de clases, no nada más de la religión. Por ejemplo, yo recuerdo que fui en, en el colegio José Fortís de Domínguez y llevamos el, una, una clase de religión. Pero en la clase de religión solo me hablaban de, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios y Dios. O sea, realmente era una clase de catolicismo. Pero nunca me dijeron que había judaísmo, nunca me dijeron que había hinduismo, budismo. ¿Cuál es la más antigua de todas? ¿Cuál población tiene más China? ¿Y China qué religión tiene Entonces, entonces, ¿China es, está correcto porque son más que los católicos? No, claro. Entonces, te claro. haces demasiadas preguntas. entonces ¿Por qué, por qué, por qué los católicos este, dicen que, que cuidan a los animales y esto, y, y torre de marfil? O sea, ¿cuántos, ¿cuántos elefantes tuvieron que matar para tener la torre de marfil? Entonces, uh -huh. Son incógnitas que te haces a través de, de, del tiempo y entre más conoces, más te preguntas, y entre más claro. te preguntas, más dudas. Y entre más dudas, pues menos crecen muchas cosas.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, al día de hoy, o sea, con todo lo lo que te ha tocado vivir, con lo que eres ¿eres feliz con quien eres? si el día de hoy te dijeran, así en el punto en el que estás ahorita te vas a quedar toda tu vida, ¿eres feliz o crees que todavía te falta para llegar a donde quieres ser?
2: Bueno, la, la felicidad para mí no depende de, de lo que quiero llegar a ser o lo que no soy, uh -huh. para mí es bien simple la felicidad, la felicidad es, siempre ha sido y será estar cerca de mi familia, disfrutar una buena taza de café en las mañanas disfrutar un buen plato a lo mejor de huevos con frijoles que me encantan a mí, los huevos en la mañana o los huevos rancheros entonces yo la verdad es que si tú me dices en este momento te vas a quedar como estás sí, pero con mi familia porque no me gusta estar mucho tiempo separado de mi familia pero okay. no tengo ningún problema o sea, no, no es algo así como que ah, wow yo quisiera tener una no, no, no o sea no depende no depende de algo material mi feliz depende uh -huh. de, de con quién
1: estés y lo que estés con, haciendo
2: pues no, na, no nada más de, 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 de con quién esté Depende yo creo que depende mucho de tu paz interior, y ¿Sí para mí paz interior es estar cerca de mi hijo tengo un hijo maravilloso, entonces me encanta hablar dos horas o una hora cuando, cuando mi vida es súper ocupada y la gente me dice, siempre estás en el teléfono, pero lo que no saben es que estoy haciendo videollamadas con mi hijo y me encanta que, que estar platicando con él, a lo mejor sandeces o cosas que ni siquiera, ni siquiera tienen como un, un tema porque mi niño apenas empieza a hablar pero me encanta, me encanta, ¿sabes? O sea, es, es uh -huh. algo que, que, que no lo puedes dejar y se transmite, es una conexión muy padre que tengo con él y yo creo que ese es, que eso es algo que, que me motiva demasiado uh, en mi día a día, pero te vuelvo a repetir, es simplemente la paz interior para mí la felicidad.
1: Sí, va en perspectivas.
0: Sí, eso es algo de lo que también siempre hablamos y, y me da mucha paz cuando hablo contigo porque me gusta mucho tu punto de vista, tengo que admitirlo, pero oye de, lo, de nada, de nada. De lo que más te orgulleces el día de hoy, ¿qué sería?
2: Bueno, si, si me pones en, en temas de trabajo o en temas de mi vida o en general, lo que más me lo orgullece es tener un hijo. Wow, ¿cómo? qué padre. Es es algo que a mí realmente lo, era algo que deseaba con el corazón en la mano, y es algo que me enorgullece y es algo del que siempre estoy orgulloso y lo digo siempre, pero sí si es algo que, 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 que me de, de trabajo o de algo que tú me puedes decir, oye, ¿de qué estás orgulloso? Pues de todo lo que he logrado, de todo lo que he logrado porque pues, jamás me imaginé por ejemplo estar, eh, el día de ayer por ejemplo estuvimos eh, haciendo 25 mil comidas a la Guardia Nacional, o sea, un mexicano que ni siquiera es ciudadano americano que eres la única persona latina que está en este proyecto y me acuerdo ayer que se acerca una señora y me dice que, pues, que nos va a ayudar a repartir los años. Yo le pregunto a un compañero, le digo, ok, pero yo así como, ¿de quién es esta? Y me dice, es Nancy Pelosi, la mujer más importante de Estados Unidos, la del Congreso. <risa> sí. Así como cosas padres que me han pasado, ¿no? Que, que en mi vida me imaginaba yo estar de este lado o el día de las elecciones o, o que el día de ayer, no, a lo mejor no los 25 mil porque no, no repartimos entre varios grupos pero sí yo creo que unos 500 soldados ayer nos dijeron gracias, gracias, gracias entonces pues es padre no que, que la Guardia Nacional de los Estados Unidos le dé gracias a un mexicano que está en el extranjero trabajando pero... entonces es algo chistoso pero es algo que a lo mejor la gente dice ah pues eso qué pero a mí en lo personal el eso qué es algo que me enorgullece como persona primero como acambarense como mexicano y como ser humano que estás ayudando a las demás personas independientemente uh -huh. de que sea porque cuando empecé mi proyecto de... De Acámbaro Sin Hambre, me encantaba que me mandaban audios o me mandaban mensajes de gracias, gente que ni conocía.
1: ¿Ese cómo era, Fer, ese proyecto? Este,
2: Yo llego aquí en abril para abrir un restaurante, este, y es, yo ya estaba en México, entonces el dueño de los otros restaurantes de Nueva York me marca y me dice: Oye, Fer, ¿quieres abrir un restaurante? Vente, tengo este proyecto, y yo le dije: Bueno, entonces lo platico con mi familia, decido regresar a Estados Unidos, y me dicen: Ya no es en Nueva York, es en Washington. DC, y yo digo, bueno, yo no tengo ningún problema, ya conocí a Washington, porque siempre andado como de turista por todos lados, uh -huh. y este, pues me encantó la idea, algo más tranquilo, algo más relax. Llego, abrí el restaurante, y al mes se paraliza todo el mundo, pero empezó en Estados Unidos, entonces, pues obviamente con la, yo tuve incertidumbres, yo tuve como muchas, como dudas de, hice lo correcto, no hice lo correcto, ¿qué estoy haciendo aquí? Compré ¿Te refieres al tema pandemia? Sí, al tema pandemia. Ok, okay, okay. Decido, decido comprar mi vuelo para regresarme, y un muy buen amigo me dice, no Fer espérate, hay un proyecto que se llama World Central Kitchen, y le digo, ok perfecto, yo ya estaba, para esto yo ya estaba registrado en World Central Kitchen y yo había dado algunas comidas en, en, en Nueva York, pero nunca había entrado como al tema full time o, o el tema de lleno, entonces me dice no, pues vente, vamos a trabajar en este proyecto, hay esto para ti en lo que, por pues los restaurantes reabre entonces yo le digo, no, yo ya tengo mi vuelo de regreso, pero en eso entran unas 15 llamadas en un día, y y gente que trabajaba conmigo, los que lavaban los trastes, cocineros, meseros, todo mundo, pues obviamente el 75% es ilegal. Y me dicen, pues muchos van a, a agarrar su, su desempleo, muchos muchos no tienen necesidad, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es la, la pregunta más importante. Uh -huh. Entonces yo me pongo a pensar, ok, yo agarro mi vuelo y me regreso, pero toda esta gente ¿qué va a hacer? Entonces es, es como esa parte que dice en ti mismo, dice, ¿te, ¿te cubres tú con tu propia cobija y te vas? ¿O sacas la cobija y tapas a los que pueden. Claro. Entonces decido, decido ¿sabes que Cancelo mi vuelo y decido ayudar este proyecto porque yo le digo a mi amigo, ok, claro, me encanta este proyecto, pero no nada más hay gente, los que les llaman gente de la calle, los hombres aquí, le digo, hay muchísima gente inmigrante, ilegales, que viven en comunidades como Lengley Park, hasville uh, que en las embajadas no los están tomando en cuenta porque cerraron. El presidente mm -hmm. AMLO no está mandando ningún Y el gobierno de los Estados Unidos para... Para ellos son invisibles y no tienen trabajo y mucho menos hablan inglés y no tienen papeles. ¿Qué van a hacer? Estaban a la buena de Dios. Entonces, exactamente, a lo mejor no podría cubrir todo Estados Unidos ni ninguna, muchas partes del mundo que a lo mejor estaban así, pero sí podría cubrir mi comunidad y donde yo estaba viviendo. Entonces empiezo claro. con el proyecto y empiezo World Central Kitchen, ya estaba arrancando, pero World Center Kitchen le daba comunidades americanas, no a comunidades inmigrantes. Yo empiezo, yo hablo con José Andrés, que es el líder, dueño y todo de la compañía y le digo que por qué no me dan chance de, de jalarme en este proyecto de las comunidades de inmigrantes y él me dice que está de acuerdo entonces uh, Greg Copit, que es uno de los líderes de World Kitchen me dice ok yo voy contigo porque yo también hablo español y fuimos a las comunidades empezamos muy padre empezamos a hacer uh, 10 mil a 15 mil comidas nos dimos cuenta que había gente viviendo abajo de los puentes casas de campaña gente que mucha gente va a decir son drogaditos ¿no? no había gente que, que decía pues ya no puede pagar la renta, pero no puedo regresar a México porque tengo que pagar el coyote otra vez 15 mil dólares y no los tengo, mi familia ocupa dinero en México, ¿qué voy a hacer? O pues sea, a lo mejor están en un marco de ilegalidad, sí pero son humanos, Claro. entonces es, es algo bien 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 desgastante en, 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 temas, en temas migratorios, pero lo más importante es qué puedes hacer tú como humano, o sea, es, ese pequeño granito de arena, a lo mejor mucha gente dice, sí, pero ¿por qué no le regalan una despensa? ¿Por qué? O sea, no, no puedes cambiar el mundo tú con una varita mágica, o sea, es un pequeño granito de arena no sabes, no sabes, la gente decía tengo dos días sin comer, cuando lo, abajo en el puente los encontramos, no, pues déjense seis, siete comidas, no puedo dejarles más porque se les van a echar a perder, que aparte estaba en una época, ni de frío ni calor, o sea, son cosas que te pasan, ¿me entiendes? y que te tocan tu, parte de tu sensibilidad y te das cuenta que tú estás a todo dar, viviendo en una casa, calientito con la comida y todo pero hay gente allá afuera que no lo está y sabíamos que había una pandemia, o sabíamos que hay un virus, pero, pero había más gente con hambre que con virus aquí en Washington, Cierto. entonces eso fue el tema que teníamos que atacar, el tema que tenemos que apoyar, y, y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, cuando empieza esto, yo hablo con mi papá, y me dice, en Acámbaro está pasando casi lo mismo, están empezando a cerrar, la gente que vende a lo mejor en el mercado sus nopales, las tortillas esto, y está el día al día ¿qué va a hacer? y hablo con mi hermano y mi hermano me dice, oye Fer, pues sí está pasando esto, está bien delicada la cosa ¿Cómo ves tú esto? Y le digo, no, pues está de la fregada. Uh -huh. Entonces toco este tema y me dicen, ¿sabes qué? Pues va a estar muy delicado. Entonces es cuando yo, este, en, en, en tantas cosas digo, ok, si yo puedo apoyar a esta comunidad, que no es mi comunidad, pero vivo aquí, ¿por qué no apoyo a Cámbaro? Digo, wow, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo ya. En ese momento yo me contacto con, con Gerardo Alcántar y le digo si me puede apoyar me contacto con Jonathan Aguilera de la Panadería Loesa de uh -huh. contacto con, con varios amigos del mercado Hidalgo porque yo siempre me sentí orgulloso del mercado de Hidalgo porque mi papá tenía una carnicería, mi abuelo vendía huevo en el mercado, entonces me contacto con varios del mercado que gracias a Dios, eh, por ahí Orlando Trujillo y varias personas, la frutería Las Chivas me, me apoyaron y estuvieron en la mejor visión, Alfredo, el de Serviciestas de Alfredo nos prestó la cocina, me prestó la camioneta, mi cuñado Rosa María nos apoyó en el proyecto, Muchísima gente El de los plásticos Me regalaba Los platos Los vasos O sea, no sabes La gente que me hablaba Gente de Estados Unidos Me decía No, en qué te ayudo ¿Qué te qué? Lo que puedan La verdad es que Lo que se pueda Para apoyar a la gente No es para mí Ni me interesa mm -hmm. Cubrebocas Ivonne Nino De Chicago Nos mandó mil cubrebocas O sea, muchísima gente Que estuvo apoyándonos Ivonne estuvo muy al pendiente Ivonne quiso ayudar A niños que estaban en, en ¿Cómo se llama? Con diálisis Es una es una muy buena amiga, es enfermera, madre uh -huh. de familia enfermera, muy, muy, muy activa labores sociales, y pues estuvimos ahí como viendo qué se podía hacer y qué no se podía hacer, entonces decidimos entrar en ese tema y pues la iniciativa fue, no era, no era como poner un, poner un proyecto, no era como un, ¿cómo te diré? No era como una organización, una sociedad para al rato brincar a alguna campaña electoral como muchos lo hacen en la ahora ¿no? no era otro no tema, ¿me entiendes? qué porque era un tema delicado con el que no se podía jugar ni en temas de salud ni en temas de, de necesidad. Puedes jugar con, el, con la gente, ¿me entiendes? Porque es muy padre decirles, ¿sabes qué? Utilizarla. Ajá, a cámbaro sin hambre y después soy candidato independiente. No, 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 no era mi Y muchos empezaron a tirarme, muchos empezaron a criticar, pero a mí, como el jabón, se me resbala porque yo sé mis ideales, sé mis fundamentos y sé quién soy y a dónde voy, ¿me entiendes? No uh -huh. tendría por qué yo eh, empezar a decirles qué es lo que hago y qué no hago. Entonces, sí fue bien. Bien importante aclarar ese punto porque mucha gente pensaba como que yo iba a alguna candidatura independiente, jamás en la vida, entonces yo lo único que traté fue de ayudar y ayudar con este con esta iniciativa, porque no era un proyecto era una iniciativa donde creáramos conciencia de la gente, de lo que estaba pasando y al crear conciencia, dejas de pensar y empiezas a actuar, y eso es algo súper importante que tenemos que tener y si tú puedes darle una taza de café al vecino, o un pan o, o un plato de comida caliente te lo juro te lo juro que la gente va a estar súper agradecida porque porque hay gente que ha pasado hambre y a mí me ha pasado ¿eh? o sea a la gente tú no. no a mí me ha pasado y yo he tenido cuando estuve en nueva york tuve algunos días de necesidad y nunca quise hablarle a mis padres como decir sabes que me está yendo no me está yendo como al 100 porque no todo no todo lo que brilla es oro y no siempre siempre hay agua corriente entonces uh -huh. es, es es algo que yo como les decía wow yo yo me comía la comida y decía, imagínate si yo tengo hambre y ya me empecé a nefastear ¿cómo crees que va a estar la gente de uno o dos días? Claro. Es difícil, entonces por eso empezamos a hacerlo de cámbaro sin hambre creamos conciencia y e hicimos por ahí eh, seis mil o siete mil comidas, no recuerdo exactamente la cifra, fuimos a más de sesenta y dos comunidades y empezamos a despertar conciencia muy rápido que la gente empezó a hacer sus propios proyectos ¡Qué padre!
1: Pues muchas felicidades por ese tipo de labores y creo que son muy muy
2: necesarias hoy en
0: día sí. Y la verdad sí, es que no. la gente no, como que no lo no lo ve siempre, como dices tú, se tapan con su cobija y dicen, ah, pues yo estoy bien, ahí quedo. No,
2: y es que, fíjate, qué bueno que tocas eso, o sea, mucha gente también, en, no nada más en Acámbaro, en México, tenemos la mala... La mala perspectiva de que cuando ayudas Quieres algo a cambio uh -huh. o, o, o que cuando vas y das comida O das despensas o das ayuda Lo relacionan siempre en temas de política Porque uh -huh. no estamos acostumbrados a hacerlo Eso es lo que nos pasa Y quien lo, lo hace no siempre pasa?
1: va encaminado a eso que mencionas Es
2: encaminado o, o trae la necesidad De sacar algo de ventaja De un hueso o, <risa> Sí, o, o vamos a ver qué está pasando en esta sociedad Y cómo se siente usted Porque mal día en mañana quieres algo Pero no lo haces, uh -huh. no lo hiciste hace 10 años No lo hiciste hace 5, ni lo vas a volver volver a hacer porque ya no estás en temas públicos eso, es, sí. eso es algo que el 100% o menos 10 en la cámara lo hace, entonces uh -huh. era algo así como que, ¿tú qué quieres? no, no quiero nada quiero despertar conciencia y varias entrevistas que tuve en la radio y en las radiofusoras, me empezaron a preguntar lo mismo, no quiero nada simplemente estoy creando conciencia después de eso, empiezo a, a tomar a, en, a platicar con mi esposa y me dice que, ella es de Apachingan en Michoacán, entonces me dice que Pachingán Michoacán también está sufriendo otra, otra, otra crisis como la que estábamos pasando en Estados Unidos y en Acámbaro, pero a ellos les tocó después, entonces, fundo Pachingán sin nombre. pero ese proyecto uh -huh. yo se lo doy encaminado a ella, porque yo le digo pues yo a veces no tengo tanto tiempo y me gustaría que también te involucraras un poco más en mis proyectos, entonces ella, ella empieza a hacer conciencia y llegan a hacer a más o menos 5 mil comidas con un amigo y dos, y dos amigas y empiezan a, a crear... Patzingán sin hambre. Entonces ver, fue en como por más varias, varias como cápsulas para que la gente empezara a generar la conciencia y, y más que nada generar ayuda porque pues no sabíamos cuánto iba a durar y esto sigue y, y va a continuar si no si no entendemos que como sociedad tenemos que apoyarnos. Okay.
0: Oye, y lo mencionaste antes, pero me gustaría que hiciéramos un poquito más de énfasis en tu libro favorito.
2: Okay. Mi libro sería? favorito, eh, eh, pues mira yo siempre soy, te puedo decir que, que he leído varios libros y a lo mejor el principito el mock que vendió su ferrari en la, en la, cuando era muy joven pero un libro que ha marcado dos libros eh, el camino de tu vida no me acuerdo ahorita es un libro súper pequeño como con 10 hojas que me regaló mi mamá una vez pero me recuerdo mucho porque atrás de la portada decía como los mejores pasos o sea sigue tu propio destino eras como, como lo que tú hagas pero hazlo tú porque nadie va a ser eh, nadie va a dirigir tu propio camino nadie mm. va a venir a decir Oye, Fernando, puedes hacer esto y este. No, tú tienes que hacer, marcar tu propio camino. Eso me acuerdo mucho, nada más que me lo regaló una vez y yo estoy agradecido porque ese libro me enseñó muchísimas cosas. Pero un libro que me ha marcado bastante en mi vida o, o, o lo, en lo que soy se llama El Método de Neil Strauss. El Método, ¿Qué? entonces, un día me topé con este libro leyendo, leyendo un antiguo, una antigua revista y, uh -huh. y encontré este libro de portada blanca con negro y era sobre las habilidades sociales. Entonces, era así como que este libro es, 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 es un periodista que, que descubre que en Los Ángeles, hay un gurú que se hace llamar, creo, Mystery y que decide haber creado un método con el, con el que cualquier hombre puede aprender a ligar. Wow. Entonces, habla, habla, está padre porque habla como, el método es, habla como sobre cómo nosotros como sociedad, este, jugamos un papel y el método es como si tuvieras tú el secreto de la fórmula de cómo manejar a la sociedad. Entonces, ok. <risa> es muy padre ese libro porque te dice por ejemplo, si tú estás para, a, a, para mí empezó a hacer referencia sobre eso después él seguí investigando, pero ese, ese libro marcó mi pauta por ejemplo, si tú vas a una conversación y están tres personas, tú volteas a ver los pies, están una contra otra, tú les dices algo automáticamente hay personas que se abren el pie como para que entres al tema de conversación, hay personas que cierran el pie y tú ya como automáticamente no entras porque psicológicamente ellos no quieren que entres a su tema,
1: claro entonces wow. son, Oye, un,
2: son como cosas así, padres y, por ejemplo, me queda claro que
1: ni tú, ni Michelle, ni yo tenemos la verdad absoluta, me queda claro, pero en base a lo que tú has vivido, en base a lo que a ti te ha funcionado, en base a todo lo que eres hoy en día, ¿qué le dirías a todo aquel que tiene ganas de empezar en algo y que tiene como miedos, que no
2: sabe por dónde hacerlo? Pues yo, yo pienso que, que lo más importante que la gente que tiene miedos y que no sabe cómo hacerlo y que dice a lo mejor no me pasa, tiene que creer, tienes que creer, para, para mí lo más importante es que yo, yo creo en mí y esa es mi fórmula, uh -huh. y si tú no crees en ti, estás mal, porque muchos, por ejemplo, tú me puedes decir yo soy católico y crees en Dios pero nunca has visto a Dios, uh -huh. pero todos los días vas al baño y te en el espejo para peinarte, lavarte los dientes y no crees en ti, entonces se me hace algo súper ilógico, claro. entonces para mí lo más importante es que tienes que creer en ti y el creer en ti te va a demostrar que no hay miedo en esto, no hay aquello, o sea, ¿por qué no? Si tengo dos manos, dos pies, cerebro, cabeza, conciencia, pero no nada más tener dos manos y dos pies, porque tengo amigos que, que, que les faltan algunas extremidades, no, lo más importante para mí es, y la arma más, más clara que, que puedes tener el ser humano, es, el, es la capacidad de pensar, es tu cerebro y y eso, eso es importantísimo, pero te vuelvo a repetir, nunca dejes de soñar, cree en ti, porque todo es posible uh -huh. y lo imposible... Nunca dejes que nadie posible.
1: te diga que no puedes.
2: Sí, claro, o sea, si alguien te dice que no puedes, ¿por qué no lo ha hecho? Si alguien uh -huh. te dice, oye, no, eso está muy difícil, tú tienes que decirle, ok, siéntate y ve cómo lo hago, porque si tú dices, no, pues uh -huh. mi amigo me dijo que no, entonces pues tú estás mal, porque tú uh -huh. crees en otra persona que no sabe si su, su IQ es más bajo que el tuyo, y a lo mejor el tuyo es mejor, y tú estás diciéndole a la otra persona, la otra persona está diciendo que no puede, entonces se me hace ilógico, como tú como persona estás mal entonces no él, tú porque no crees en ti entonces para mí es, es algo así como que, que tienes que hacerlo, ¿me entiendes? porque esa gente que dice, cuando me dijeron los de Cámbaro sin hambre, no voy a decir nombres pero una persona me dijo, estás loco, ¿quién te va a hacer caso? o ¿quién te va a apoyar? o ¿quién esto? o sea, el video que hice, que ya, ya lo borramos y ya lo quitamos para no tener tantas cosas ya en mi, mi bandeja, yo creo que, que subió a 15.000 mil reproducciones en un día y medio, y yo lo hice como nada más, o sea, yo la verdad es que yo iba a poner, yo puse de mi dinero, pero en ese momento yo nada más iba a decir, bueno, ok, don unos 100, 200 dólares, no puedo donar más porque soy millonario, y ayudo a algo de gente, y ya creo la conciencia. Se desarrolló tanto que, que pude haber comprado hasta un carro con todo este proyecto. Órale. Pero, pero, el... no, pero no, obviamente, ni siquiera yo manejé el dinero, ni siquiera yo estaba en Acámbaro, todo lo hice a través de mi celular, porque ni siquiera tengo computadora claro. pues Todo lo manejé a través de mi celular, de mis redes sociales, de mis amistades, y yo les dije, pues, no, me decían compañeros o amigos que ni, había gente que ni conocí y me hablaban, oye, Fernández, que están donando 300 pesos, están donándome, digo, compren esto, compren aquello, pero una vez me, pre, me preguntó, me preguntaron, oye, y si se pierde algo de dinero, le digo, si se pierde, crearán las conciencias, porque no puedes jugar o lucrar con las necesidades de la demás gente, claro. la vida misma se va a encargar de cobrar, eso sí. no, 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 no tengo yo la menor duda, ¿me entiendes? Es como sí, cuando. El karma
0: no perdona. No,
2: el karma no perdona, es como, como cuando trabajas tú en, en, en alguna de protección civil o algo y tú le cobras de más o tú le robas al herido o sea, se me hace wow se me hace increíble, ¿me entiendes? Es como, como que te dicen, no, pues vas a dar mil despensas y te lleva cien. Cierto. Oye, y eso que...
0: Y eso que dices de, de, perdón, de, de que uno, es primordial que uno se conozca y que uno valore sus capacidades, creo que es súper importante, porque de ahorita me acordé y, y me gustaría mencionarlo, una frase que tú dijiste una vez, que... Se, que... Que decía, no se trata de encontrarte, sino de crearte. Y con esto voy a que en la vida a veces va a haber altas y bajas. Y que a veces no te va a ir como tú quisieras. Pero pues el chiste es empezar, ¿no? Con algo. ¡Claro! Y, y siempre tratar de dar lo mejor de ti. Entonces, yo creo que tú eres el, el claro ejemplo de que sí se puede trabajar en varias cosas al mismo tiempo. Y dar lo mejor de ti. Y es algo que eh, agradezco mucho que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Porque, pues sí, sé que tienes muchas cosas cosas que hacer y, y ya tenía muy con con esta idea de invitarte al podcast, pero dije ay, no, me va a decir, no, pues yo tengo un buen de cosas que hacer pero la verdad que sí te agradezco que, que nos hayas regalado este, este tiempo y, y nos hayas platicado un poquito de tu vida y de tu labor social.
1: Te digo, no, la, la realidad, realidad es que nos contaste, nos contaste realmente nada de lo que haces y de lo que eres pero, o sea, padrísimo todo lo que nos estás contando, o Se me queda claro que hay muchísimo más atrás de Fernando esto que, pro, que platicamos nomás fue como la probadita y pues en alguna otra ocasión, ojalá se dé el tiempo de de, de complementar esto que se, que se empezó el día de hoy. Claro, ¿no? Y a mí ha encantado de,
2: de, de seguir platicando con ustedes, desafortunadamente pues los tiempos son muy, muy cortos en, en la vida diaria y tenemos que seguir avanzando ¿no? pero gracias uh -huh. por el espacio, les vuelvo a reiterar gracias por la oportunidad Michelle, gracias por el espacio Marco y pues yo he encantado de tenerlos como amigos. Muchísimas, no, pues
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti de verdad, es algo que, que te agradecemos mucho y, y pues creo que lo más valioso que te puede dar una persona es su tiempo y tú esto que nos estás dando de verdad muchísimas gracias no sabes cuánto lo agradecemos. No sí. sí, hombre, pues ustedes por el espacio,
0: gracias no, no pues, pues de nada, ojalá que algo, algo que sí. por ahí
2: quieras agregarse este, algo que por ahí quiera agregar pues sí, simplemente nunca dejes de soñar y cuando alguien te diga que no puedes o que no lo vas a lograr o que va a pasar, es porque la persona esta cuando no, cuando no lo hace la gente te dice que no lo haga, cuando lo estás logrando te dice que a lo mejor lo vas a hacer y cuando lo logras te dice que siempre creyeron en ti, entonces si es siempre yo siempre lo he dicho, yo creo que es una de mis frases más importantes y yo creo que es mi, la frase que más digo todos los días porque todos los días me levanto y me veo en el espejo y digo yo creo en mí Entonces, sí. cualquier cosa o sea siempre me dicen oye Fernando este hay esto o, o me acuerdo que una vez me dijo un amigo oye Fernando tú no hablas chino y me levanté y dije ¿por qué no? vamos a bajar una aplicación y le hablé a un amigo que se llama Miguel Miguel Guerrero que estudió en Shanghái le dije oye Miguel cuánto tiempo te tardó para aprender chino y cosas así como que, que siempre es como se me prende se me prende el foco, el, el foco, y digo, ¿qué es lo que, cuál es la, la dificultad de eso? ¿Me entiendes? Pero es que el uh -huh. ser humano, volvemos a lo mismo: el ser humano es como cuando dice, ah, es un ovni, wow, y te da miedo, pero ¿por qué te va a dar miedo? Puede ser un dron, es un objeto volador no identificado. Lo que no conoce el ser humano le da miedo. Y eso sí. es algo super, natural, supernatural. Entonces, nunca dejes de soñar, todo lo que tú te propongas lo puedes lograr. Eso es, es algo super. que poco claro. a poco, tampoco hay que desesperar. Sí. pero no. mejor, lo más, sí padre, se lo se más importante, una. lo más más importante en esta vida es ser feliz. Así
1: es y pues que pase lo que pase siempre y la vida sigue Así y la vida es, sigue.
0: Hay que estancarnos. Muchísimas gracias, Fer.
1: Muchas no, gracias, de Fer. De verdad te lo no, agradecemos daño.
2: muchísimo. Se tengan un excelente día. Igualmente,
1: Igualmente. para ti. Gracias. Muchísimas gracias, Fer. Estamos en contacto. Igual una ah, razón. por ahí tus redes sociales para que
2: te sí. siga la gente. Claro, este, en mis redes sociales es Chef Fernando Arroyo Jiménez en Instagram y en Facebook soy Fernando Arroyo Jiménez solamente. Okay, Obviamente perfecto. Pues uso, uso más mi Instagram.
1: Va. Ah, pues entonces por aquí también se los dejamos abajito y para que sigan a Fer y sigan todos sus, sus proyectos Gracias, del, del un día a día. Gracias. No, pues abrazo. Igual Gracias. Que estés muy bien. Igual. Gracias. Bye bye.